0: Bienvenidos a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. En este momento vamos a proceder a tomar la lista de asistencia para confirmar que estén presentes todos los integrantes de la comisión. Doctora Anel Vázquez Anderson.
1: Presente. ¿Verdad?
0: Doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Presente. Gracias. Doctora Nancy García Vázquez. Presente. Doctor David Gómez Álvarez Pérez. Presente. Bueno, su servidor Jaime Figueroa, Nelly. Aquí estamos, con lo cual, pues, podemos dar inicio ya que se encuentra la totalidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva. Me voy a permitir ahora leer el orden del día. El primero es el que ya tuvimos, lista de asistencia, declaratorio de quórum y apertura de la sesión. El segundo es lectura y en su caso aprobación del orden del día. El tercero es lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 2 de junio de 2020. El cuarto es la presentación del seguimiento de acuerdos. El quinto son los avances en la elaboración de la política estatal anticorrupción de Jalisco el sexto son asuntos generales, el séptimo, acuerdos, y el octavo, clausura de la sesión. A su, considera su consideración, la propuesta del orden del día. Voy a, a, otra vez, a enunciarlos de uno por uno para tomar la votación. Doctora Anel Vázquez. Por favor. Gracias. Doctor Jesús Ibarra.
1: Por favor.
0: Doctora Nancy García. A favor. Doctor David Gómez Álvarez. A favor. Muchas gracias. Entonces, vamos por aprobada el orden del día y procederemos al siguiente punto, el cual, como sabemos, por las contingencias que estamos teniendo del COVID, pues no es posible firmarla en este momento, pero sí someterla a su aprobación, dado que fue enviado a ustedes con anticipación y se atendieron los comentarios que nos hicieron llegar. Les preguntaría de uno por uno, si están de acuerdo con aprobar el acta de la sesión pasada. Doctora Anel Vázquez. A favor. Doctor Jesús Ibarra. A favor. Doctora Nancy García. A favor. Doctor David Gómez Álvarez. A favor. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a proceder a informarles... ¿Cuál es el estado de los acuerdos que hemos tomado en esta comisión ejecutiva? Si, por favor, proyectamos la pantalla correspondiente al seguimiento de acuerdos. Como es usual en otras sesiones, vamos a leer únicamente aquellos que se encuentran en proceso y como les fue entregado el material con anticipación, pues se da cuenta de los que ya están concluidos. Bueno, el acuerdo eh, número 4 del 21 de abril de este año que dice, se aprueba la estrategia de difusión y capacitación de la guía para la presentación de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, pues les podemos informar que ha habido una publicación en cuentas institucionales de Facebook, Twitter, Instagram, para promover la guía en sus tres versiones, integral, resumen y bolsillo, a través de los textos redactados para las redes sociales. También se ha hecho una difusión en cuentas institucionales eh, y por correo electrónico. En cuanto a la capacitación, del 22 al 26 de, de junio se realizó el curso en línea a través del sistema Moodle, de la plataforma Moodle incorporado a nuestra plataforma de la Secretaría. El curso procedimiento para denunciar fal presuntas faltas administrativas y hechos de corrupción. Esto en su edición piloto contando con la participación del personal designado por el comité de coordinador a través de sus enlaces integrantes de la sociedad civil que nos fueron transmitidos a través de la doctora Anel Vázquez, quienes iban a participar en esto, por medio para el CPS. Y del 2 al 10 de julio ya se atendieron las observaciones que se realizaron para mejorar pues, ese curso. Respecto del siguiente acuerdo sobre el plan de trabajo y la metodología para la publicación de los datos abiertos anticorrupción prioritarios, les informamos que se han realizado las siguientes actividades. Una integración de la información de fuentes de datos primarias ya disponibles, una exploración de información que no está disponible, pero que sí se genera, un acercamiento con la coordinadora de la Agenda de Datos Abiertos del Gobierno del Estado, Erika Almaraz, para compartirle el proyecto y generar la vinculación con las dependencias estatales generadoras y resguardantes de la información. Un envío también eh, de, de un oficio al maestro Mario Roberto Arauz para solicitar una reunión de trabajo y también comentarle de qué se trata este proyecto. Respecto del acuerdo, eh, 8 del 2 de junio de este año, en donde se le tiene por presentada a la Secretaría la propuesta de las pautas metodológicas para la integración de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, les informamos que el 26 de junio se envió a los integrantes del Comité Coordinador el borrador del documento resultado del trabajo conjunto entre la Contraloría del Estado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y esta Secretaría Ejecutiva. Eh, las pautas fueron comentadas por el Comité Coordinador durante el periodo comprendido del 26 de junio al 10 de julio. Actualmente nos encontramos realizando los ajuntos correspondientes con el fin de presentarlas para su aprobación en la próxima sesión del Comité Coordinador. El siguiente acuerdo que está con el número 10 del 12 de junio de, también de este año se modifica el proceso de elaboración de la política estatal anticorrupción presentada en la sesión ordinaria de este órgano. Para llevarse a cabo las acciones específicas se cancelaron las consultas regionales, eh, publicar en el micrositio de, de la política anticorrupción toda la información relativa y en general... Todo lo que tiene que ver con la consulta ciudadana electrónica, eh, me permito no leer todo el, el acuerdo que es bastante largo y es del conocimiento de ustedes, el, les informamos al respecto que el 9 de junio se presentaron estas mismas modificaciones que ustedes aprobaron en la sesión del Comité Coordinador para su conocimiento y se presentó pues también un informe al respecto. Y el último acuerdo que tenemos en proceso es el relativo a la aprobación del plan maestro para el desarrollo del sistema electrónico de quejas y denuncias que les presentamos a ustedes y tiene el número de acuerdo número 11. Se encuentra en proceso, se realizaron las siguientes actividades. Una revisión de la guía para denunciar hechos de corrupción y faltas administrativas en Jalisco. Una identificación de los actores involucrados en el proceso para la definición de casos de uso del sistema y una comunicación con el equipo de la Plataforma Digital Nacional para verificar el Estado que guarda el estándar de datos que será empleado para el desarrollo del sistema 5, que es el relativo a las denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, el cual aún está en proceso, pero que de alguna forma tendría que eh, vincularse con nuestro propio sistema electrónico de quejas y denuncias, y pues queremos estar como anticipando estas medidas informáticas. Eso sería todo lo que tenemos que informarles del seguimiento de acuerdo. No sé si tengan alguna duda o comentario que hacer.
1: Por mi parte, ninguno. Gracias. Bueno...
0: Pues si no hubiera ningún otro comentario, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que son los avances en la elaboración de la política estatal anticorrupción de Jalisco. Si, si ponemos, por favor, la proyección. Siguiente, por favor. Dividimos esta presentación que les hicimos llegar en cuatro puntos, lo que es eh, la consulta pública estatal y cómo se va a enriquecer, los resultados al 15 de julio de esta consulta, el corte que, que hacemos semanal, eh, también la propuesta de integrantes para el consejo consultivo y finalmente pues una breve exposición sobre el esquema de encadenamiento de actividades y resultados. Bueno, como recordaremos, la consulta pública estatal está integrada por tres elementos. Uno que nace en la política nacional anticorrupción, que a su vez se desdobla en tres actividades para Jalisco. La consulta ciudadana en línea, donde hubo 2.392 eh, participaciones de nuestro Estado. Eh, el foro regional que se llevó a cabo a nivel nacional, en el cual hubo 75 participantes de Jalisco, fuimos nosotros la sede aquí en Guadalajara, y el análisis estadístico de subjetividades, conocido como Método Q, donde hubo cinco participantes de nuestro sistema estatal anticorrupción, y, perdón, cuatro y una invitada. También tenemos actualmente en marcha, el día de mañana será el último, la consulta ciudadana electrónica, conocida como e consulta y estamos desarrollando ya el taller de inteligencia colectiva aprovecho para darles las gracias por su participación activa que hemos tenido en el taller no, en el... que hemos tenido en el taller ha sido muy importante que todos estén participando este resaltarse que las siete instituciones o instancias que integran el Comité Coordinador, pues estén colaborando activamente en este taller. Bueno, todo esto se encadena con lo que en un primer momento llamamos panel de especialistas, pero que derivado de los ajustes a la guía para elaborar las políticas estatales anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y para poder homologar los, eh, el lenguaje con el que se van a hacer las fichas técnicas de valoración, pues se le ha denominado ya ahora consejo consultivo. Entonces, este consejo consultivo básicamente entra en la etapa ya del enriquecimiento y eso es lo que explicaremos al final de cómo se encadenan, digamos, cómo se pasan la estafeta estos trabajos. A ver, sí, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal de la consulta ciudadana electrónica? Pues aquí lo que podemos ver es que hay una interacción entre la sociedad y el gobierno. Esa es como la, la idea principal, donde se, de, tenemos como objetivo general in, incorporar la opinión de las y los ciudadanos jaliscienses y de quienes tienen interés en el Estado por medio de la identificación de preferencias sobre los cuatro ejes estratégicos determinados por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría y la correlación con los objetivos derivados de las prioridades de la Política Nacional Anticorrupción. Es decir, recordemos que todos tenemos ya que eh, alinearnos, todos los estados, a la Política Nacional Anticorrupción y de ahí que haya sido muy importante nuestra participación eh, en esta Política Nacional. Bueno, en cuanto al taller de inteligencia colectiva, pues es un taller funcionariado donde se están tomando decisiones y el objetivo es determinar las acciones de corto, mediano y largo plazo para controlar la corrupción en Jalisco. Finalmente, el Consejo Consultivo, pues son especialistas de alto nivel, tiene como objetivo enriquecer con opiniones técnicas la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco mediante un diálogo de alto nivel entre el comité coordinador, el comité de participación social y estos especialistas reconocidos. Me pasaría ahora el punto ya específico de en qué vamos de la consulta ciudadana electrónica. Una breve nota metodológica de cómo está integrado esto, pues el objetivo general es incorporar la opinión de las y los ciudadanos jaliscienses y de quienes habitan en el Estado o tienen interés en él, sobre las causas de la corrupción y las estrategias para su control. Específicamente, identificar las preferencias sobre los cuatro ejes estratégicos determinados por la Comisión Ejecutiva de la Cesa y la correlación con los objetivos derivados de las prioridades de la Política Nacional Anticorrupción, como ya señalé. La población objetivo, personas de 15 años de edad y más, el periodo fue del es del 1 al 22 de julio de este año. El medio es el portal web de la, del, del sistema, el portal web del CEJAL, y el método es de muestreo no probabilístico sin representatividad estadística. El instrumento, pues, es un cuestionario con repuesto a excepción múltiple con escala del IPER. Eh, ahí a la derecha, pues, podemos ver cuáles son los ejes estratégicos que fueron determinados por esta comisión ejecutiva.
2: El, no no se, ve, no se ve bien el contenido, no sé si sea un problema de mi conexión o en general.
0: ¿Alguien más tiene problemas para verlo? Yo, yo sí lo veo bien. Yo también. Perdón. Sí, acá, acá lo estamos viendo bien. Eh, es, un, es una presentación en PowerPoint que se les envió. A lo mejor nos podríamos auxiliar teniendo el, el material a un lado.
3: Sí, ahora lo, lo, te lo comparto.
0: Si les parece, continuaría eh, con la exposición, esperando que, que la pueda visualizar el doctor Gómez Álvarez. Los ejes estratégicos. Vamos a esperar al doctor que se volvió a conectar. Doctor David Gómez Álvarez ya nos escucha y nos puede empezar. Sí. Ah, perfecto. Bueno, como recordatorio, los ejes estratégicos que fueron aprobados por, por esta Comisión Ejecutiva, pues es el primero, promover la integridad y ética pública, el segundo, impulsar la participación social efectiva en el gobierno, el tercero, disminuir la arbitrariedad en la gestión pública y el cuarto, combatir la corrupción, combatir la impunidad, disculpen. Seguimos, por favor. Este es el proceso que se llevó a cabo para determinar el instrumento. Primero se hizo un borrador del cuestionario por parte de la Secretaría, de Secretaría Ejecutiva y tratamos de cuidar de que hubiera una armonía y evitar duplicidades con la consulta ciudadana en línea del 2018. Por otra parte, esta comisión ejecutiva tuvo una definición propia de la corrupción y del problema, como recordaremos el año pasado. Entonces, evitando hacer preguntas que ya han sido resueltas de, de, en esta comisión ejecutiva, se trató de obtener específicamente el objetivo que ya se les explicó. Posteriormente, la doctora Nancy García, el Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? y la doctora Yasodara Silva revisaron este borrador de instrumento. En una tercera etapa, del 26 al 28 de junio, participaron algunos integrantes de los grupos de apoyo técnico de la Secretaría. podríamos resaltar eh, estamos agradecidos con el maestro Estuardo Gómez y el doctor Omar Hernández, quienes hicieron una retroalimentación también, con la intención de mejorar las preguntas que tengo y en, en general el procesamiento que se iba a hacer. Una vez que se terminaron de revisar todos los comentarios, se analizaron resultados cualitativos y también de diseño de, de cómo estaba montado el, en la, el cuestionario en su fase piloto, se montó en el portal web del CEJAL y pues se, se inició finalmente una difusión muy intensa. Les damos las gracias a todos ustedes por esta difusión que han impulsado, hemos tenido muy buenos resultados, como veremos a continuación. Eh, con corte al 15 de julio, hemos hecho los cortes los dos miércoles que, que han pasado, y ya finalmente mañana es el último día, se han contestado 2.557 encuestas y... Eh, hubo un crecimiento en las semanas en relación a la primera semana respecto de los municipios en ese momento 92 municipios de los 125 habían participado actualmente esto ya aumentó ya tenemos más municipios que han estado participando con un afán de tener un punto de referencia pues podemos decir que cuando se hizo la consulta ciudadana electrónica para la política nacional anticorrupción la Ciudad de México registró 2.886 participantes y como todos sabemos, fuimos en Jalisco el segundo lugar con mayor participaciones con 2.392. ¿Seguimos, por favor? Aquí pueden ver cómo estamos avanzando en la regionalización de las respuestas. Uno de los grandes hincapiés que ha hecho esta Comisión Ejecutiva es que no sea una política estatal anticorrupción nacida solo de la zona metropolitana o con las opiniones de la zona metropolitana. Hemos hecho el mayor esfuerzo posible por parte de, de aquí de la Secretaría. ...de los integrantes del comité coordinador... ...que también han estado impulsando fuertemente... ...la participación para que se responda... ...y esto es lo que podemos ver aquí... ...ya por región... ...de acuerdo a las 12 regiones... ...en que se divide el estado... ...en la anterior pues los tenemos por municipios... ...la siguiente por favor... ...respecto a los rangos de edad... ...el rango de edad con más encuestas contestadas... ...es de 35 a 39 años seguido de 40 a 44 años sin embargo, sí tenemos registros de las personas más jóvenes de 15 a 19 y también algún registro de personas de 80 o más años está muy equilibrada en ese corte que se hizo la participación por género como podemos ver ahí en la lámina seguimos por favor en cuanto a los rangos de escolaridad, pues el, el grado donde mayor se concentra, el 58.2%, es el de la licenciatura, seguido por el posgrado, con un 25.2%. Solo el 0.6% de los participantes no tienen estudios o únicamente primaria. 3.3% cuenta con secundaria y el 12.7% con bachillerato. ¿Ya? ¿Te regresas? Les voy a decir al día de anoche, digamos, al, al corte de anoche, cuántas consultas ya eh, tenemos registradas. Cerramos anoche con 3.224 encuestas y 108 municipios participantes, lo que corresponde a un 86% del total de los municipios de Guadalajara, lo cual pues como todos sabemos en estos ejercicios, pues es una excelente cifra para tener eh, material para analizar. Hasta aquí no sé si tuvieran algún comentario, pregunta.
4: ¿Hay mañana se cierra, va? Sí, okay. a las 12 de la noche. Ok,
0: Gracias. Pues si no hubiera más, pasaríamos al siguiente punto, que ya es el de la propuesta de los integrantes del Consejo Consultivo. Bueno, como les decía anteriormente, en algunas primeras sesiones que tuvimos el año pasado al respecto de la elaboración de la política, hablábamos de panel de especialistas, pero después, ese panel de especialistas... Disculpen la interferencia. Les estaba diciendo que determinamos en algún momento que el panel de especialistas sea una denominación que solo le dejemos a aquel panel que tuvimos en agosto del año pasado de especialistas en metodología, cuando aprobamos todo el proceso en suma, eh, integralmente para elaborar la política estatal anticorrupción en su fase de propuesta y que después se va a la aprobación del comité coordinador. Entonces, ahora este... El Consejo Consultivo es un elemento que monitorea la CESNA en sus reportes que hace al Comité Coordinador del Sistema Nacional. Les mande, mandamos un anexo. El Comité Coordinador del Ámbito Nacional pues da un seguimiento en, en cuanto a cómo vamos integrando las políticas estatales anticorrupción y también cómo va a ser el grado de armonización de los programas de implementación, de la metodología de evaluación y de otras cosas. Eh, la función de este consejo consultivo es emitir opiniones técnicas especializadas sobre los hallazgos del diagnóstico, la consulta ciudadana electrónica y el taller de inteligencia colectiva, con esta finalidad de entablar un diálogo de alto de nivel con el comité coordinador, con ustedes como comité de participación social y pues con el personal de la Secretaría Ejecutiva que tenemos a cargo la integración de este documento y enriquecer... Este propuesta. Los resultados de ese diálogo, ahora lo explicará eh, eh, Oscar González, que nos está acompañando en la parte final, pues es un insumo para las decisiones finales de nosotros como Comisión Ejecutiva. Por eso es importante. Es un momento previo, el que tendremos con ellos, a la aprobación ya del documento final. Seguimos, por favor. Estas son las consideraciones de la propuesta que les estamos presentando, pues personas con reconocimiento nacional e internacional buscamos un equilibrio entre especialistas locales y especialistas foráneos que tuvieran experiencia en uno o más de los objetivos específicos de la política, considerando esos cuatro ejes estratégicos y nuestros dos, pr dos principios transversales derechos humanos y perspectiva de género, y son 10 personas para tener diversidad de perspectivas y que al mismo tiempo, pensamos, no sea demasiado amplio para poder concentrar el diálogo y analizar opiniones. Bueno, esta será un cargo, una función honorífica desde luego, y está sujeta en este momento a la aprobación de ustedes y después a la aceptación de las personas. Seguimos por se propone al doctor Luis F. Aguilar Villanueva, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, al doctor Mauricio Merino Huerta, investigador del CIDE e integrante del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas y director de la comunidad PIRC, a la que pertenecemos varios de nosotros, del doctor Carlos Santizo, director de Innovación Digital del Estado, en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, a la doctora María del Carmen Pardo, investigadora del CIDE y miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, al maestro Jacobo García Villarreal, especialista senior en políticas de integridad y compras públicas de la División de Integridad en el Sector Público de la OECD, al maestro Augusto Chacón, director de Jalisco Como Vamos, Observatorio Ciudadano, al maestro Camilo Cepina, a quien ya tuvimos el año pasado con nosotros y trabaja algunas cuestiones con el proyecto POST que eh, es ejecutivo principal de esta Dirección de Innovación Digital del Estado, en CAF, y es el que lidera la Agenda de Integridad Pública. Al doctor Guillermo Cepeda Lecona director del Instituto de Justicia Alternativa y especialista en procuración e importación de justicia, que durante muchos años se dedicó a estas investigaciones de campo, sobre todo, integración de expedientes y problemas para la integración de justicia, al doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector del ITESO y un especialista en derechos humanos, y a la doctora María Elisa Franco Martín del Campo, es una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en perspectiva de género. Estos serían los 10 integrantes eh, que están… No, no sé, que se, se proponen integren este consejo a su consideración si no tienen comentarios pasaría a tomar la votación doctora Anel Anderson a favor doctor Jesús Ibarra a favor. Gracias. Doctora Nancy García. A favor. Doctor David Gómez Álvarez. Explicar este esquema de encadenamiento. Oscar, si nos escuchas, por favor, te cedo el uso de la voz.
5: Sí, doctora. Eh, buenos días a todos. La idea de, de presentarles este encadenamiento es que puedan eh, identificar... Las relaciones que tienen cada una de las etapas se los muestro en una forma de escalera. Eh, lo que estamos buscando siempre es eh, no generar ningún tipo de duplicidad, como se los platicaba la doctora Aymé, y esto parte desde la propia política nacional, eh, y, y va conduciéndose a, tra a través de la consulta pública estatal y en, y en esta última, en esta Tercera etapa, que es la etapa de enriquecimiento, en donde está el consejo consultivo, antes panel de especialistas. Como, les puede, como pueden observar, eh, la escalera muestra las distintas fechas de, de tres etapas. La e-consulta, el taller de inteligencia co colectiva y el consejo consultivo. Como ustedes saben, eh, la e-consulta terminaría el día de mañana, este... La primera sesión del taller de inteligencia colectiva en la que ustedes participaron eh, fue el 15 de julio. La, el, el resultado que obtuvimos es la definición de objetivos de política eh, y, y con una posible propuesta de líderes de, de objetivo. Esto nos ayuda mucho al, para la segunda sesión, que va a ser el día de mañana, en la que vamos a definir a partir de estas propuestas que ustedes nos señalan, bueno, este, los participantes del Taller de Inteligencia nos señalan, vamos a tratar de empezar a distribuir el trabajo de las acciones. Las acciones por el, las acciones anticorrupción que estamos manejando se construyen a partir de, la pro, de las acciones sugeridas en la, en la Política Nacional Anticorrupción, de los planes institucionales de cada una de las, de las instituciones que conforman el Comité Coordinador y, en, en su caso, también los, los eh, programas de trabajo trabajo anual, que en este caso los del CPS, los del Comité Coordinador, los de la Secretaría Ejecutiva, y una revisión general a algunas matrices de indicadores para resultados en algunas dependencias que, que podrían interesarnos, ¿no? El caso Secretaría de Educación, Secretaría de Administración, Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, en, en fin, una serie de dependencias que también vemos una incidencia importante en los temas del control de la corrupción. Entonces, eh, todos estos, eh, todas estas acciones las vamos a ver el día de, de mañana. Vamos a hacer una dinámica en la que podamos distribuir conforme a, a preferencias, conforme a prioridades, en esta idea de, de definir líderes de, de acción. Este, en una tercera sesión, lo que vamos a hacer a partir de, este, de esta primera propuesta de acciones anticorrupción es buscar una primera, primera priorización, pero esta primera priorización va a tener como sustento obviamente una propuesta inicial de los participantes del taller de inteligencia colectiva, pero sumándole los resultados de la consulta ciudadana electrónica. Es aquí donde empiezan a jugar todos, o sea, es, es, eh, es, es esta, esta etapa de la definición de objetivos y de acciones anticorrupción es un proceso itinerante, es decir, constantemente tenemos que avanzar, retroceder para revisar y mejorar. Entonces, la idea es que a partir del informe de resultados de la consulta ciudadana podamos definir objetivos de política que nos ayuden a priorizar este, acciones. Y estas acciones, a su vez, nos van a ayudar a trabajar el elemento de vinculación que tenemos con la política nacional anticorrupción, que en este caso es las prioridades de política nacional recuerden como se los había comentado antes a diferencia de lo que hacen otras entidades federativas nosotros no nos vinculamos a nivel de eje de eje de política como ustedes saben nosotros tenemos cuatro ejes y son diferenciados o estructurados de manera diferenciada conforme al respecto a la política nacional entonces nuestra unidad de vinculación o de alineación Va a ser la prioridad de política nacional anticorrupción, la, las 40 prioridades de política nacional. Y esto va a quedar muy acorde con la cuarta sesión. En la cuarta sesión vamos a estar trabajando la, la vinculación de acciones que propongamos o que ya tengamos un avance significativo con las prioridades de política nacional y estas a su vez con objetivos de política. Eh, obviamente también en esta etapa vamos a ver el espacio temporal si bien la, la Política Nacional Anticorrupción ya establece espacio temporal de corto, mediano y largo plazo, sí es importante contextualizarlo y determinar este espacio temporal a partir de las necesidades de cada entidad federativa, en este caso Jalisco. Entonces, sí es una importante etapa también revisar qué prioridades de política nacional vamos a hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque también trae incidencia en las acciones. Es decir, eh, por darles un ejemplo, si en la consulta ciudadana electrónica se mencionó el tema de fortalecer el servicio público es el objetivo de política más importante que tenemos. Entonces todas las acciones anticorrupción que estén contenidas en ese objetivo vamos a tratar de focalizarlas para que sean acciones que se realicen en el corto o en el mediano plazo. Y obviamente estas acciones también traen una vinculación con la, con la política nacional. Cuando ya tengamos esta información, el 27 de agosto vamos a hacer una, eh, una sesión que va a tener Va, va a traer dos tipos de, de elementos. Va a ser la quinta sesión del taller de inteligencia colectiva y va a ser la primera sesión del Consejo Consultivo. Y esto va muy bien en concordancia con lo que, lo que comentaba la doctora Aime. Buscamos generar este diálogo, este diálogo de alto nivel en el que los tomadores de decisión, es decir, el comité coordinador, la comisión ejecutiva, son los que toman la decisión sobre la política, puedan... Eh, dialogar y puedan compartirnos sus ideas o sus proyecciones de, de, o sus expectativas sobre lo que busca la política estatal y a partir de estas expectativas o opiniones puedan, pueda el Consejo Consultivo empezar a generar opiniones que nos permitan identificar fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas que esa es la idea de este diálogo que nos permite una retroalimentación al final la, la segunda sesión del Consejo Consultivo que es el 10 de septiembre va a tener como objetivo la retroalimentación. Ya es decir, ya habremos compartido una, una cantidad de materiales en la primera sesión. Eh, nosotros como Secretaría Ejecutiva podremos, habremos compartido una eh, explicación sobre la, la propuesta política estatal. Los integrantes del Comité Coordinador y de la Comisión Ejecutiva compartirán su, su opinión sobre, este, sobre, sobre esta propuesta ya avanzada. Y recibiremos en consecuencia la retroalimentación del consejo y esta retroalimentación tendremos unos días, este si no mal re no recuerdo, creo que es una semana o, o semana y media para reconfigurarlo y, y, y adoptar todas estas, todas estas valiosas opiniones que obtengamos del consejo y mejorar la propuesta de política estatal. El objetivo es de que de que ustedes al final este tengan en su poder el último día de septiembre, si es tenemos como fecha perentoria, el último día de septiembre ustedes tengan un documento eh, muy enriquecido, que tenga varias voces este, eh, y que ustedes puedan tomar la, las mejores decisiones sobre qué, me, qué mejorar, qué adicionar, qué modificar o inclusive qué eliminar este, en este en este proyecto. Eh, en sí eso es lo que lo que quería comentar, doctora.
0: Muchas gracias. Por nuestra parte sería todo lo que les tenemos que reportar en cuanto a los avances en, en la elaboración de la PIAJAL. No sé si alguno tenga algún comentario o duda o pasamos al siguiente punto.
2: A mí me gustaría preguntar sobre el consejo consultivo, secretaria.
0: Sí, doctor, lo escuchamos.
2: Y me, me gustaría saber en qué estatus está la integración, si ya están confirmados algunos de los nombres eh, mencionados y en caso de ser así, este, si habría posibilidades de adecuación o modificación de la integración del mismo.
0: No, en este momento, una vez que ustedes los acaban de aprobar, procederíamos a hacer las invitaciones.
2: A mí me gustaría, en ese sentido, eh, enviar un un alcance sobre algunas sugerencias de ajuste a la integración. Independientemente de su aprobación en lo general, algunas sugerencias en lo particular.
0: Sí, si los demás están de acuerdo en ese alcance o si podemos en este momento conocerlas, como ustedes me indiquen.
2: Con gusto Identifico algunos eh, nombres que no están tan vinculados a la temática del sistema y me parece que habría otros nombres que quizá valdría la pena considerarlos por estar más vinculados a los temas que nos competen. Entonces básicamente sería una sugerencia porque además en todo caso no estamos ciertos de que los nombres propuestos vayan a aceptar. Me parece que no necesariamente lo harán todos, y en todo caso, algunos generalmente de aceptar no son, digamos, los más eh, digamos, disponibles o con tiempo suficiente para participar de lleno como se esperaría de un consejo consultivo. Y entonces en ese sentido me parece que habría que considerar más posibilidades para que en distintos escenarios se pueda conformar un consejo con el número de integrantes que se perfila.
0: Comprendo. Entonces, esperaríamos que nos envíe ese alcance a la Comisión Ejecutiva por correo electrónico, por favor.
2: Con todo gusto.
0: Sí, y nosotros desde luego pues los vamos a mantener informados del resultados de las invitaciones que queremos pues realizar eh, de preferencia pues, el día de hoy, o más tardar mañana, ya con este alcance para poder tenerlos a todos. Entonces, los demás integrantes del Comité de... ¿La Comisión Ejecutiva estarían de acuerdo con esta propuesta?
3: Doctora Andrés García. Bueno, no, no sé si Daniel va a comentar algo. Sí, sí, perdón. Adelante,
0: Adelante doctora.
3: doctora. Ah, bueno, este, yo creo que cualquier nombre que se adicionara o que se quitara de esta lista tendría que someterse nuevamente a... A consideración de, de toda la comisión ejecutiva no este y en ese caso pues sí o sea creo que sí se necesita celeridad en los nombres no sé si si David no los pudiera adelantar por aquí o necesita más tiempo para 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 pensar y platicar sobre todo con las personas que él está pensando que pueden eh, contribuir eh, en mi caso en particular yo no tengo, eh, digamos, este demasiados cuestionamientos, me parece que es muy fuerte el perfil de las personas que están propuestas, en particular tengo soy fan digamos de algunos de ellos, no y conozco su, su trayectoria, me parece que es un, es un consejo constructivo muy, muy sólido y además hay que pensar que este consejo consultivo nos va a asesorar en los temas que son transversales a la política estatal, ¿no? Entonces, eh, pues eh, en ese sentido, me parece que los perfiles en general cumplen con esta idea de transversalidad para la política. Es decir, no se van a meter ellos a las cuestiones de diseño de la política, sino a las cuestiones sustantivas que tienen que ver con las dimensiones transversales de la PEA. ¿No? Entonces creo que desde ese, hay que, hay que precisar mucho eso porque este, justamente por eso es el, el perfil de las personas que se propusieron.
2: Me gustaría preguntar en, en, en el sentido de lo que comenta Nancy, eh, ¿qué tanta urgencia, Aime, existe para integrar este, este, este consejo consultivo? Eh, digamos, para quizá entonces... Si, si esto se tiene que discutir, o si una sugerencia se tendría que discutir otra vez al seno de esta comisión, eh, no sé cuánto, qué tan urgente sea integrarlo, o, o si es posible esperar eh, eh, a la siguiente reunión o tener una extraordinaria, porque efectivamente a mí me parece que habría, me, me hizo falta eh, discutir un poco los nombres, y doy dos ejemplos. Uno me parece que es un funcionario en activo de una institución del Estado, ...y por tanto me parece que eh, la, la neutralidad y la independencia... Eh, ...ahí me, me podría cuestionar un poco... ...además de que el tema de su especialidad no es central para la PEA... Este, ...o al menos no tan central como el de otros... ...y en otros casos hay digamos titulares de, de, de una institución académica... ...que aunque conocen uno de los temas transversales... ...no creo que tenga el tiempo ni la, ni la disposición para, para estar... Entonces, eh, me gustan algunos otros nombres mucho de organismos internacionales, me parece que es un gran acierto, pero también se repiten, por ejemplo, dos de una misma eh, institución internacional. Quizá habría que pensar en otro organismo internacional para no repetir y abarcar más. Y, en fin, podría ir uno por uno teniendo pros y contras. En general, yo coincido contigo, Nancy, me parece muy eh, robusta la propuesta, pero me parece ajustable y, y mejorable, sobre todo para sacarle porque digamos que la experiencia históricamente los consejos consultivos son muy ornato y si lo que buscamos es que realmente asesoren este al sistema, pues habría que, digamos, pensarlo con un poco más de calma. Yo entonces, por tanto, propondría dar un espacio eh, especial a la discusión de esto porque me parece que de funcionar como un cuerpo oleado sería importantísimo una integración impecable que no digo que no sea, pero creo que puede todavía mejorarse.
0: Bueno, yo antes de cederle el uso de la voz a la doctora Nell, aquí, con quien me disculpo por no haberla escuchado, nos estaríamos regresando en un punto ya acordado. Les pediría que, eh, de cara a la integración del acta, pues quede asentado que volvemos entonces a esta, a esta parte, porque en el momento de tomar la votación, pues fueron aprobados. Entonces, si la propuesta es que estas personas se les invite, vuelvo a tomar la votación y que haya una ampliación de otras personas, requeriría también su votación. En cuanto a los tiempos, pues sí, sí, sí urge, como podemos ver por la, el calendario, la escalera que pues, tienen ahí en el material que se les envió y los calendarios pues que hemos establecido con el comité coordinador para aprobar esto. Desde luego que podemos tener una sesión extraordinaria o un punto de, de, exclusivamente dedicada para, para esto, pues sería, eh, no sé, nos podemos esperar mañana, si nos dan las propuestas. Yo quisiera eh, hacerles entregas y proyectamos el Excel, por favor. Eh, voy a, a mencionar, como dije, las consideraciones. Son personas que se, eh, estudiaron sus currículums y sus experiencias basadas en los cuatro ejes y los 11 eh, objetivos específicos que se derivan de esos cuatro ejes. ¿no? Y con mucho gusto vamos a pasarles en este momento por correo electrónico eh, eh, la, este otro material de complemento. Nosotros lo que hicimos fue tener a personas, como pueden ver ahí, especialistas en el área en general de políticas públicas, políticas públicas y rendición de cuentas, y luego pasamos a ver por eje si lo reducimos o lo, lo planteamos. Y pusimos cuál era el objetivo, está a la derecha el resumen de sus currículums vitae. Por ejemplo, en el caso de la doctora Carmen Pardo, pues es una especialista en servicio profesional de carrera. Es una gran académica, pero además, pues esa es como su área de especialidad. Y así fuimos de uno por uno. Yo desde luego entiendo que quedó aprobado este y que solamente estaríamos con una propuesta de ampliación. ¿Es correcto, doctor David?
3: Sí. Entonces,
0: si ¿sí quitamos así... Eh, doctor Ángel, por favor, y después el doctor Ibarra. Eh, eso es
4: lo que quería decir en, en, en cuestión de forma, que era importante ver si solo va una ampliación, es decir, si vamos a integrar a, a nuevas personas o si implicaba eh, quitar algunas, porque en ese sentido entonces son dos cosas este, diferentes. Me parece que es más sencilla la primera primera opción, solo integral por este, tener un, uno, como dijo David, un consejo más este, completo y además en posibilidades de que alguno no pudiera este para nuestra invitación, bueno, tuvieras más eh, opciones, pero no sé David, cuál era tu opinión, si era efectivamente solo anunciarlo eh, o quitar algunos, porque eso va a cambiar
2: Sí, creo que en ambos sentidos, tanto pues un ajuste para en los dos sentidos, tanto la suplencia, la eh, sustitución de algunas propuestas de algunos nombres y la incorporación de otros. Eh, no tengo una propuesta en este momento, no lo tenía considerado. No ese es ese el punto, sino digamos una deliberación más amplia. ...que justamente vea pros y contras de cada uno de los particulares. Eh, particular. Independientemente de su área de expertise, ¿cuál es su condición actual? Insisto, hay gente que estaría mucho más simplemente de ornato... ...que realmente en la posibilidad de contribuir... ...y otros que me parece que por su, su posición actual... ...les resta, digamos, independencia para poder hacer una asesoría... ...digamos, como la que se requiere... ...y me parece que el número también puede variar... ...pueden ser menos, pueden ser más... Este, en general me gusta la idea de la composición plural, pero me parece que todavía podríamos ajustarlo. La verdad es que independ yo, independientemente del escalonamiento del calendario, yo no veo tal urgencia. Me parece que perfectamente podría esperar un poco eh, en, 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 en pos de tener una interacción mejor, este, a menos que tuviera una función el consejo consultivo que fuera determinante en el calendario de actividades pero no la alcanzo a visualizar y me parece que darle un poco más de tiempo podría ser sano. Entiendo que ya votamos el punto, secretaria, pero a mí me tomó un poco este, eh, eh, por sorpresa, de modo que no, no quiero simplemente dejarlo como una eh, rectificación de último momento, sino una reflexión, para poder dar un peso específico más importante a una figura que puede funcionar, donde históricamente no funciona. Los consejos consultivos, lo sabemos, casi nunca funcionan, pero en el caso del sea y, y, y de la Secretaría en particular, me parece que en este momento ese tipo de instancias pueden ser muy importantes como aliados para los temas que siempre son difíciles. Y en ese sentido me parece que valdría la pena darle una, un espacio más, al, más amplio a la discusión sobre su integración.
1: Doctor Rara. Sí, gracias. Eh, muy rápido porque ya comentaron parte de lo que iba a comentar yo, eh, Anel Vázquez y David Gómez. Eh, dos cosas. Eh, primero, yo coincido en que pudiera ser interesante cambiar el estilo de los consejos que únicamente son de ornato. Eh, buscar, y, y hay que reconocerlo, lo son, pues porque de pronto... Las personalidades pues, tienen distintas actividades y no, pues, no, no, no trabajan codo a codo con, con muchas de las este, instancias operativas. Eh, entonces, para que no sea únicamente una, un consejo de ese tipo de membresías, eh, yo estoy de acuerdo con la propuesta de, de David. Y como ya se aprobó una alternativa, ya ya lo votamos, una alternativa puede ser que en el alcance que envíe David se solicite dos cosas, uno, ampliar el número y eh, también eh, aquellos que no acepten participar porque están eh, pues, con otro tipo de actividades, eh, en esos espacios pudiera eh, entrar alguna otra propuesta que discutiéramos particularmente creo que la clave está en identificar cuál es el criterio para invitar a alguien, hasta ahora veo y no es incorrecto, está bien que es el prestigio profesional y eso tiene que ser necesariamente tiene que estar ahí tal vez pudiéramos agregar otro criterio, alguno que proponía David es que directamente tenga relación con el trabajo directo de la política estatal entonces pues ya vinculamos con directamente a qué va a aportar en la política estatal, no lo sé pero en ese alcance se puede solicitar de parte de David yo no estaría de acuerdo en que este, en una siguiente sesión o en una extraordinaria se pudiera discutir esa propuesta entonces en ese documento solicitar uno que se amplíe el, el número de personas y dos eh, algún otro criterio que David proponga para las invitaciones nuevas que se hagan es todo, gracias
3: yo, yo quisiera hacer un, un comentario adicional este, lo que no me lo que no me gustaría es que nos prejuiciáramos y que, que señaláramos que los consejos son de ornato, porque pues, si no para ¿qué los hacemos? no este yo creo que, que hacer afirmaciones por adelantado no, no nos lleva a ningún lugar productivo eh, y, y, y sí me parece importante señalar eso porque yo o sea si cualquier nombre que se proponga puede ser cuestionado exactamente por eso porque es básicamente un prejuicio no 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 un no un hecho pero al margen de eso este yo considero que sí sí tenemos urgencia en aprobar la política estatal eh, yo que he estado digamos más involucrada que mis que mis compañeros tengo digamos ciertos elementos para señalar que ya estamos en un tramo eh, pues de validación de varias cosas y a mí sí me gustaría no esperarnos hasta la siguiente sesión ordinaria sino que si se puede justamente ahorita que se está trabajando el documento el documento grueso de la política estatal Recibir la retroalimentación del Consejo Consultivo, cualquiera que sea su integración, me parece que nos va a ayudar mucho y que nos va a ayudar a economizar en tiempos. no Entonces eh, yo eh, estaría a favor de que de que cualquier modificación sí si se hiciera en el corto plazo por la dinámica de trabajo que ya trae el, la elaboración de la política estatal anticorrupción.
0: Muchas gracias.
2: Eh, sí, doctor. Sí, digo, me parece que hablar de prejuicio, perdón, colega, está un poco fuera de lugar, porque, digamos, el prejuicio de la preselección juega igual, y y invitar y seleccionar a unos y para desechar y descartar a otros. Simplemente en ese proceso uno ve pros y contras, eh, beneficios y, 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 digamos, costos o como quiera verse. En ese sentido, cualquier integración es por definición subjetiva y discrecional, porque efectivamente hay muchos más de uno para ocupar cada uno de los cargos que podrían integrarse en el comité, de, en el consejo consultivo. Eh, eh, no me parece que sea un tema de... ...desacreditar a alguien en particular, pero sí de mirar que cada uno en el individual contribuya a un esfuerzo colectivo... ...para conformar una instancia, insisto, que realmente pueda aportar y fortalecer al sistema y a la Secretaría y al Y en ese sentido, aunque si bien es cierto que la, la, la política estatal tiene un cierto rezago y tiene una premura... ...y hay que sacarla lo antes posible yo sigo sin ver exactamente cuál es, digamos eh, la función determinante del consejo para la aprobación de la política no veo que pueda ser un obstáculo la no integración inmediata del consejo para la, el avance de la política, no veo todavía esa relación, quizá no, no conozca en lo particular el tema, pero me parece que no la, no la, no la veo por ahí <coughs>
0: Bueno, a ver, eh, me voy a regresar, ¿sí? Por un orden. Creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo. Vamos a proyectar, por favor, las consideraciones que se tomaron de las personas y eh, estamos de acuerdo, el acuerdo que se votó fue que se aprobaba esta propuesta, ¿verdad?, este equilibrio se hizo con personas con reconocimiento nacional e internacional buscando que fueran locales y foráneos que sí tuvieran experiencia en uno o más de los objetivos específicos de la política estatal anticorrupción de Jalisco. Esto es los cuatro ejes estratégicos y sus principios transversales. El número de 10 eh, se toma en cuenta, pues para tener la diversidad de perspectivas no es un número absoluto, desde luego no es mágico, el número que resultó de hacer este análisis. Y quisiera repasar los nombres y nada más señalar que algunos de, estos, de estas personas han colaborado desde luego y con mucha intensidad con el, el, el Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto, bien sea con el Comité Coordinador, con el CPS o con esta Secretaría Ejecutiva, se los ponemos. Entonces, nada más para estar claros aquí. Este acuerdo ya se votó y todos estaría, estamos a favor, los cinco integrantes de la Comisión Ejecutiva, de invitar a estas personas, ¿verdad? El siguiente acuerdo sería que el doctor David Gómez Álvarez enviará el día de mañana la propuesta de otros integrantes para ampliar este consejo consultivo. ¿Es correcto esto? Ese sería el otro acuerdo que yo sometería a su votación.
2: Con una particularidad, si me permite, secretaria, a mí en, en lo personal y no a nombre del CPS, de los co colegas ya me dirán si están de acuerdo conmigo o no. El asunto es que esto no lo procesamos previamente. Me parece que este tipo de cuestiones habría que discutirlas y deliberarlas con mucha más profundidad y calma que así de, de golpe, porque parecería efectivamente, como dice Nancy, una especie de prejuicio, pero con todo respeto para mi querido amigo el doctor Guillermo Cepeda lecuona el hecho de que ocupe un cargo en la administración actual y que además esté sobresaturado con ciertos encargos, me parece que no es el perfil idóneo para integrar. La verdad es que esto lo sostendría en público y con él. Este, me parece que hay otros especialistas en temas de seguridad y de justicia, pero me parece que funciones en una parte donde podría incluso caer en un potencial conflicto de interés o en una eh, situación donde pueda ser juez y parte, me parece que de entrada no lo convierte en un, eh, una propuesta idónea. Y así como él, insisto, hay otros, como el doctor Luis Arriaga Valenzuela, el rector del ITESO, que efectivamente es un especialista en derechos, es alguien muy reconocido a nivel nacional, pero no estoy seguro que tenga, digamos, la disposición de participar realmente de manera sustantiva en un consejo como este. Más allá de que pueda aceptar, que a veces creo que muchos lo hacen por simple, eh, digamos, en simpatía, por empatía con la causa, con la institución... ...pero no estoy seguro que sea el idóneo... ...aunque en el caso de él no, no propondría que se le eh, retirara... ...pero sí en el caso de Cepeda Lecuona en particular. Y en el caso de otras propuestas... ...y bueno, como ya lo dije también... ...me parece que se repiten de CAF... ...no sé qué tanto tenga sentido tener a Santicio y a Cetina... Eh, ...si prácticamente están en la misma área... ...y haciendo lo mismo el Banco de Desarrollo de América Latina... Y me parece que hay otras instituciones y otras personas que podrían aportar mucho, que creo que podrían engrosar. Entonces, más bien la solicitud, además de engrosar las propuestas, sería eliminar una de CAF y, a, y al doctor Cepeda.
0: Bueno, entonces, ¿retiraríamos el voto de usted, doctor Gómez, sobre la propuesta que habíamos votado?
2: Sí, y me disculpo porque voté sin haberlo reflexionado suficiente, así que efectivamente, si es posible secretaria, me gustaría en mi caso abstenerme en la votación de esta de, de, esta, de esta lista en particular, no así de la integración de un consejo. En eso estoy a favor.
0: Uh -huh. eh, comentarles, bueno, que los materiales se envían con anticipación y que desde luego si sí necesitaríamos, entonces, preguntarían a los demás. Eh, doctora Anel Vázquez Anderson, usted ratifica su voto respecto a esta propuesta
4: ¿me escuchan? sí ah. eh, yo ratifico mi voto con la eh, con la consideración de incluir nuevas propuestas que el doctor David Gómez nos haga llegar gracias doctor Jesús Ibarra
1: en el mismo sentido que la doctora Nel Vázquez, ratifico mi voto y a favor la propuesta en alcance que envía el doctor David Gómez.
3: Doctora Nancy García. Yo ratifico mi voto.
0: Muy bien. Eh, respecto del acuerdo de que el doctor David Gómez Álvarez enviaría, eh, tenemos que poner una fecha, yo sí les pediría, Sí conocemos el calendario, si sí sabemos todos que estamos trabajando día con día. El girar las invitaciones, explicarles de qué trata y demás, altera un poco nuestros calendarios, como pudimos ver, su función, creo que ya la explicamos, no quisiera ser reiterativa. En todo caso, les pediría, doctor David, si esto lo podemos tener, esta lista de personas que se ampliarían el día de mañana.
2: Con, con gusto, secretaria. Eh, hoy mismo lo proceso con mis colegas para que la propuesta, aunque sea a título individual y a consideración tuya, por supuesto, también pueda tener, digamos, el, el endoso de, de los colegas. Eh, hoy mismo te la hago llegar a propuesta y, y podemos rebotarla y a, 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 a sumar algunos nombres si es que hay, digamos, un acuerdo. Mm -hmm.
0: Les pediría, eh, porque tendría que haber una, una votación sobre esta ampliación, si sí, lo tienen a bien que el próximo viernes a las 10 de la mañana celebremos la sesión extraordinaria exclusivamente para este punto, atendiendo a lo que dispone el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva para dar tiempo pues a emitir eh, hoy mismo la siguiente convocatoria. Y el viernes poder cerrar ya este punto y poder continuar con las, procesos, eh, pues las actividades normales ya programadas de la elaboración. A las 10 de la mañana, Sin problema ¿usted doctor puede? ¿Doctora el Vázquez? Yo puedo. Gracias. ¿Doctor Jesús Ibarra?
1: Sí, también a favor. ¿Puedo? ¿Doctora Nancy? Sí, a favor.
0: Bueno, entonces ese sería este el tercer acuerdo entonces en relación a esto ¿verdad? ahorita los recapitularemos en el punto número 7 como se señala en el orden del día respecto del cuarto punto eh, que tenemos pues creo que ya fue explicado por Oscar, si lo ponemos salvo que tuvieran alguna otra cosa que decirnos acerca de la función del encadenamiento que tenemos ahí pues de trabajo con ellos Si no hay nada más que comentar, pasaríamos a asuntos generales. Por nuestra parte, tenemos un asunto general que informarles y se los haremos de conocimiento vía correo electrónico, compartirles. Eh, no, eh, llegó a esta Secretaría Ejecutiva la solicitud por parte del sistema eh, de protección de a los niños y adolescentes el SIPINA, el Sistema Nacional, que a su vez tiene aquí una Secretaría Ejecutiva, además, una recomendación de la Organización Nacional, eh, de la ONU, de la, Organización, de la Organización de Naciones Unidas, sobre el tema de la protección de niños y adolescentes. Y hay un, una pequeña parte de la recomendación que habla sobre el tema de la corrupción. Entonces nos contactaron, ya tuvimos una reunión el día de ayer con CINA y eh, les estaremos compartiendo la información. Me pareció importante decírselos dado que nuestro pues principio transversal tenemos pues a los derechos humanos y a la perspectiva de género. En este momento pues solamente será informar. Se van agregando a nivel nacional como saben todos los insumos para que México entregue su reporte al respecto de esta recomendación. Y se informará pues, que ya existe un sistema estatal anticorrupción, que estamos elaborando una política anticorrupción. En fin, los vamos a mantener informados porque nos parece que, dada la sensibilidad que ha tenido esta Comisión Ejecutiva con el tema de derechos humanos y de estos grupos vulnerables, pues es, es importante que lo conozcan. ese sería, por mi parte, en asuntos varios, lo que les tengo que comentar. No sé si ustedes tengan algo más. Sí, yo
3: eh, quisiera señalar también aquí en asuntos generales eh, que me gustaría someter a consideración de la Comisión Ejecutiva una propuesta de, de recomendación para este, fortalecer las Contralorías Sociales como recordarán el año pasado la Contraloría del Estado a través de la dirección de, de, de Contraloría Social eh, hizo eh, de manera conjunta con el CPS, un diagnóstico donde eh, revisamos la situación en la que estaban las contralorías municipales, las contralorías sociales de programas directamente operados por los municipios y de eso se derivó en una propuesta de recomendación que hemos venido trabajando desde entonces. Entonces, de manera concreta, eh, esta propuesta de recomendación la he socializado yo con antelación a, 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 a la Comisión Ejecutiva y mi petición en concreto es si se aprueba esta propuesta para ser eh, comunicada al, al Comité Coordinador y valorada por el Comité Coordinador a efectos de que se convierta en una recomendación.
0: Preguntaría al resto de los integrantes si, eh, digo, entiendo que esto... Ya lo trabajaron en su calidad de comité de participación social, pero para efectos de formas, si están de acuerdo con que esta propuesta, se analice por parte de la Secretaría Ejecutiva y se dé una bueno, se haga un análisis y según entiendo, se proponga al comité coordinador para que sea una recomendación de fortalecimiento o de impulso a la Contraloría Social Municipal. Es así, doctora Nancy. Ah, bueno. Eh, ¿Hay una mano levantada, este doctor Jesús Ibarra?
1: Eh, no, perdón, la levanté para la intervención anterior.
0: Ah, muy bien. Bueno, eh, preguntaría entonces, doctora Anel Vázquez, si está de acuerdo con esta propuesta para que proceda la Secretaría Ejecutiva a hacer un análisis y, en su caso, someter la propuesta de recomendación al comité coordinador.
4: Una pregunta, eh, no, ¿no bastaría con que se apruebe la comisión ejecutiva para subirse al comité coordinador?
0: Por eso, o sea, haríamos como la, la elaboración del formato de la propuesta, creo que lo que nos entregan es un análisis. Y eso es exactamente... Estaríamos. Es un borrador de
3: propuestas, sí.
0: Eh. Ok, estaría a favor. Pues ojalá que... Recapitulo, pues, para que quede un poco más claro. Se aprueba también, pues, que la Secretaría Ejecutiva analice y revise la propuesta de recomendación para impulsar la Contraloría Social en los municipios, basado en el análisis realizado por el CPS y la Contraloría del Estado, y se proponga al Comité Coordinador. Por favor.
1: ¿Doctor Jesús Ibarra? A favor, y nada más pediría un poco de explicar, ese punto de acuerdo lo propone Nancy, porque entiendo que la aprobación tendría que tener efectos para presentarse directamente al comité coordinador, sí. sin una modificación eh, por parte de Secretaría Ejecutiva. O Nancy está pidiendo que se vaya esto a la Secretaría Ejecutiva es la conclusión que tengo
0: es que por disposición normativa las recomendaciones se, pro, se proponen aquí en la comisión ejecutiva se aprueban por la comisión ejecutiva y se pasan al comité coordinador en este caso yo como integrante de la comisión ejecutiva y secretaria del órgano técnico del comité coordinador no conozco la propuesta tampoco o sea, nos la había estado comentando y no estamos exponiendo aquí en este momento la totalidad de la recomendación. Sí. Pero si gustan y de cara a que tendremos una reunión el próximo viernes, podemos tener esos dos puntos en el orden del día. Si entregan ya una propuesta de recomendación, ya nada más la votamos, en todo caso, y por mi conducto, que es lo que dice la ley, se le propone al comité coordinador en su siguiente sesión.
1: Correcto. Yo estaría a favor de esa propuesta.
0: Entonces, no haríamos votación en este momento, me voy a regresar nuevamente, para que eh, lo, lo analicen entre ustedes y se someta como una propuesta de recomendación para ser emitida por el comité coordinador el, el viernes.
3: Yo solo querría, querría aclarar aime que, que ya está elaborado como, como propuesta, este, al margen que la Secretaría Ejecutiva pudiera hacer sugerencias de forma, este, eh, y que la, la, la envié con antelación, ¿no? No. Digamos, eso, el mismo documento lo, lo mandé eh, desde hace varios meses. Entonces, este, nada más eso, ¿no? Aclarar eso. Eh, el apoyo que se le solicita eh, es en, en cuanto al, al, a la forma, digamos, pero la, el contenido del, del, de los puntos de la propuesta, eh, digamos, han sido consensuados este, con la Contraloría del Estado. Sí, eso lo
0: entendí. Por eso es okay. un análisis realizado por el CPS y la Contraloría del Estado.
3: Yeah. Yeah.
0: Pues entonces lo presentaríamos... Eh, como punto del orden del día específico de la sesión del viernes ya en concreto la aprobación de la recomendación, de la propuesta de recomendación, porque quien emite las recomendaciones es el comité coordinador bien. ¿algún otro asunto general? pues si no tienen más pasaríamos al último punto que es recapitular los acuerdos el primero es que se aprueba la propuesta de integrantes del Consejo Consultivo para el Enriquecimiento de la Política Estatal Anticorrupción y preguntaría también que se, se entendería que esto ya fue aprobado. El segundo acuerdo eh, es que se aprueba que el doctor David Gómez Álvarez envíe el día de mañana la propuesta de otros integrantes para ampliar el Consejo Consultivo. El tercero se aprueba que se realice una sesión extraordinaria el próximo viernes 23, 23 de julio, a las 10 horas, donde se revise esta propuesta ampliada de integrantes del Consejo Consultivo y se integra también como punto del orden del día la propuesta, de la recomendación para impulsar la Contraloría Social en los Municipios, basada en el análisis realizado por el CPS y la Contraloría del Estado. Perfecto. Perdón, es viernes 24, el viernes, el viernes de esta semana, viernes 24 a las 10 horas. Perfecto. Si no hubiera más, pues daríamos por clausurada la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, siendo las 11 horas con 17 minutos del día 20, del día 20 de... 21 de, de julio del 2020. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. 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 Buen día. Buen día. Buen día.
1: Buen día. Buen día. Buen luego, gracias. Bye.